0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf Fußball
1: Ah, unsere Hörer Markus, was soll man zu unseren Hörern sagen außer Danke, Danke Danke
2: Unsere Hörer sind die Besten. Also da sind wir uns ja definitiv absolut einig. Es ja. ist da noch nicht mal ein Vergleich zu irgendwas und irgendjemandem gibt, also finde na, ich.
1: Naja, natürlich. Und warum gerade in diesem Zusammenhang? Erstens mal Daniel Hofmann hat mich zusammengestaucht nach meinem sehr, sehr, schwachen Segment mit, äh, mit Motorsport letzte Woche, wo ich den Rassismus angeblich verharmlost habe. Habe ich nicht ganz so gesehen, aber okay. Zu Recht, äh, ich, ich bin ja gerne der Prügelknabe. Und ähm, dann natürlich sprechen wir von Doktor, Volker. Dr. Volker Gilbert.
2: Möglicherweise Professor Volker Ja,
1: möglicherweise nicht mal Dr. Volker Gilbert, aber der Arzt, Mediziner, Chirurg. Das wäre die nächste Frage, Folge. Ich weiß, du hörst uns, aber das ist natürlich der Wahnsinn, Markus. Man muss uns chronologisch hören, weil sonst kommt man einfach
2: durcheinander. Ja, also das schreibt er auch. Deswegen natürlich, er, er, er hat es völlig richtig erkannt. Es ist peinlich, dass er das Nugget vom Montag erst am Mittwoch hören kann. Es ist fast eine
1: Frechheit. Also man, so, 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 so ehrlich muss man sein. es ist fast eine Frechheit.
2: Ich glaube nämlich auch, dass das biorhythmus-technisch nicht ganz einfach ist. Also, dass das normal, normale Menschen, die nicht trainiert sind, vermutlich auch so gar nicht durchstehen können. Also ich würde schon raten, immer jedem möglichst an den Tagen das noch durchzustehen Dann geht man lieber ein bisschen später ins Bett und hört aber noch diesen Podcast durch. Natürlich klar, wenn man donnerstags dann mit der Big Show hinten dran hängt, wobei die darf man auch noch freitags hören. Die Big Show darf man auch, auch noch freitags
1: hören, gerade in dieser Woche übrigens. Franco ja, Foda war am Start.
2: Franco Ja.
1: Ich habe mit, mit einem Kumpel gesprochen, der sich im Fußball schon einigermaßen gut auskennt, aber der hat Franco Foda gar nicht zu den richtigen deutschen Mannschaften gegeben. Mit welchen Mannschaften bringst du Franco Foda in Verbindung, Markus? Und ich bin mir nicht mal ja. sicher, ob ich, ihn, ob ich meinem Kumpel die richtigen Mannschaften genannt habe, aber... Ähm,
2: Mit Buntigammer Sturm Graz. Ja,
1: das schon, aber bitte in Deutschland. In Deutschland. Wo hat Wort Franco Foda gekickt? Ich bin mir ziemlich sicher, in Kaiserslautern. Bei
2: Österreich, bei, 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 bei TSV 1860
1: München. Nee, nee, nee. Nicht ja. gekickt? Ich nicht. Also ich bin mir einiger, mach, mal, mach du mal bitte Live-Recherche, weil ich habe mich gerade auf, auf, auf die Couch neben meinen äh, mein Laptop gelegt. Äh, ich glaube bin mir ziemlich sicher, erst FC Kaiserslautern und VfB Stuttgart.
2: Ich, ich habe jetzt aus Versehen, mich regt das immer auf, äh, bei Transfermarkt.de, ja. äh, wenn, wenn man schneller tippt, als ähm, dass diesem Sender lieb ist oder dieser Seite lieb ist, weil die sind ja, die haben da so ihre Werbung eingestellt. Da kann man mir ja sagen, was man will, dass die erst mit Verzögerung reinkommt. Und du klickst auf einen Spieler und dann klickst du aber in dem Moment, weil Schauen dann die Werbung, die Werbung ja, das reinkommt. Geht, das geht nicht. Das passiert mir bei keiner anderen Seite so wie bei dieser. Und jetzt gerade ist mir auch passiert, jetzt bin ich beim Sitz, äh, nee, bei der Sitzbadewanne gelandet, glaube ich. Ja, jeder braucht eine äh,
1: Sitzbadewanne. <lacht>
2: Ich glaube auch. Also Kaiserslautern bist du natürlich ganz weit vorne. Arminia Bielefeld, Saarbrücken, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und dann FC Basel, Sturm Graz.
1: Er kam vom FC Basel nach Graz. Oh, das hatte ich natürlich verdrängt. Und gleichzeitig mit ihm ist ja auch Markus Schupp äh, nach Graz gekommen. Und äh, Schupp, ich habe es hier schon an dieser Stelle schon öfter erwähnt, Schupp wollte vom Publikum geliebt werden, äh, wurde vom Publikum aber nicht geliebt. Er hat sich immer mit Kusshändchen verabschiedet. Jeder hat gesehen, okay, er ist nicht unwichtig für die Mannschaft, aber so richtig geliebt wurde er nicht. Und Franco Fodor hat einfach seinen Stiefel runtergespielt. Das war ein sehr guter Stiefel. Damals hat man ja noch eigentlich mit Libero gespielt, wenn du dich erinnern kannst, Ende der 90er Jahre. Sein Vorstopper war Ranko Popovic. Und äh, ich bin, ich, ich musste in der Big Show die letzten sechs Minuten des Gesprächs mit Franco Fodor über den damals glorreichen esker bundigammer sturm Graz sprechen. Das waren große Zeiten, Markus, große Zeiten.
2: Das freut mich, ich bin gerade nur brutal enttäuscht von mir natürlich, von niemand anders als von mir. Franco Frohder war ja nicht mal bei 60 Trainer. Ich war mir sicher, irgendwas hätte er mit 60 zu tun gehabt. Ich glaube, aber er war
1: bei Stuttgart war er Trainer in der Bundesliga, aber das nicht lange.
2: Nee, bei Stuttgart war er auch nicht Trainer.
1: Ist er nicht mal in die Bundesliga gegangen als Trainer? Oder bei Kaiserslautern? Er war doch äh, irgendwo.
2: Ja, genau, Kaiserslautern, Kaiserslautern, Kaiserslautern Trainer, genau. Ansonsten ja, okay. eigentlich nur bei Sturm Graz und bei Österreich.
1: Bitte zweimal bei Sturm Graz und einmal sind wir Meister geworden, bitte. 2009 nämlich, ich weiß noch...
2: Absolut, zu Recht.
1: Ja, nein, natürlich, nein, nicht zu so Recht. Einfach, weil Salzburg extrem geschwächelt hat und weil es ein paar ganz, ganz schwierige Schiedsrichterentscheidungen gegeben hat, kurz vor Ende, aber das war mir wurscht. Da habe ich sogar in Kauf genommen, dass der Samir Muratovic, ich, ich tue mich ja ein kleines bisschen schwer... Wenn jemand vom Lokalrivalen, vom GAK nämlich, zu Sturm geht und natürlich auch umgekehrt. Aber dem Moratovic, das war wirklich ein überragender Kicker, zumindest für österreichische Verhältnisse, dem habe ich das verziehen.
2: Absolut. Ich bin ja auch sicher, Volker wird uns verzeihen, dass wir so ein bisschen abgeschriftet sind. Abgetriffen. Abgetriffen. Aber, aber Volker, der ja meinte, zunächst, der dir ja zunächst geschrieben hatte, ich solle die Zugsalbe ja, 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 ja. einfach ja, wegwerfen. Und zwar ähm, die grüne Zugsalbe. Genau, hat jetzt nochmal geschrieben und ich habe eine Mail bekommen von Chefredaktion. Immer wenn man Mail von Chefredaktion bekommt, muss man erstmal schreckt man auf, muss Haltung annehmen und dann erkennt man, es ist Steinpass at Sportradio 360de ja. denn da hat Volker hingeschrieben und dann hat er ähm, klar gemacht, eben er hört sklavisch chronologisch unsere, unsere Show und äh, war dann eben erst Mittwoch dran beim Joggen und hat aber herzhaft gelacht. Das ist natürlich schon mal sehr toll, hat aber die, die tiefergehende Analyse nachgefordert, warum ich diese Salbe wegwerfen sollte. Er spricht von einem zweifelhaften, positiven Ruf, von einer Vermeintlichkeit, könnte man also sagen, in dieser Wirkung von diesen Zugsalben. Und er erklärt dann, warum die durchblutungsfördernd sind, die Haut aufweichen, ähm, warum Gewebe geschmolzen wird, perforiert. Grundsätzlich gute Idee, meint er. Allerdings auf diesem Weg doch sehr schmerzhaft. Und er meint dann, im sportlichen Bild seines Namensvetters würde er sagen, Zugsalbe ist irgendwie Winning ugly. Insofern, Jens, das ist genau mein Ding. Ja? Ja, Zugsalbe. Das, das, ich fühle mich da völlig angesprochen und von dieser Zugsalbe, wie, wie wir auch in der Mediensprache sagen, ich fühle mich von dieser Zugsalbe mitgenommen.
1: Oh, ich dachte, angefixt. Das, das passt nicht, doch, herrlich. herrlich ja, go, Zugsalbe nimmt mich mit. Darf ich? Äh, und jetzt, es kommt ein ja. ganz ganz fieses Geheimnis. Natürlich. Äh, meine Mutter hatte auch zu Hause eine Zugsalbe. Und immer wenn wir einen in Deutschland sagt man, glaube ich, Spreisel, zumindest in Süddeutschland. Mit Spreisel kannst du was anfangen. Ein
2: Splitter. Ja, andere würden vielleicht sagen, ein Splitter.
1: In Österreich sagt man ein Spal.
2: Oh, nein, ich, ich, wir haben immer Spreisel gesagt.
1: Immer als ich einen Spal irgendwo im Zechen gehabt habe, hat mir meine Mutter diese, hat mit Mutter diese Salbe aufgelegt. Und ähm, ich mochte, Volker schreibt ja, dass der Geruch unangenehm ist, aber irgendwie, irgendwas war da drinnen, ich, ich bin fast zum Zugsalbenschnüffler geworden. Manche haben an U-Dosen geschnüffelt, ich an der Zugsalbe. Ich weiß, das ist eklig, aber irgendwie, irgendwas war da drinnen oder ist da drinnen, diesen Zugsalben, was mich olfaktorisch begeistert.
2: Ich muss ja sagen, sie, sie roch so sehr nach, nach Nadelbaumharz. Oh, schön. Finde ich. Ja, das und das ist das fand cool. Ich Ich fand das grundsätzlich auch heimelig und, und gut. Und ich muss auch sagen, ich, ich bin grundsätzlich mit diesem Winning Ugly ganz zufrieden, weil mein Finger sieht fast wieder aus wie wie so ein, ich hätte fast gesagt ein menschliches Wesen, aber es sieht fast wieder aus, als würde er so ein Teil von mir sein. Und mehr wollte ich ja gar nicht. Also die Alternativen, die, die Volker uns nämlich mitgegeben hätte oder vielleicht für die Zukunft mitgibt, wäre ja die Entzündung eindämmen mit Kühlen, schonen, vielleicht Antibiotika, hm, weiß ich immer nicht so genau. Und dann eventuell, meint er, mit vernünftiger Betäubung, per Schnitt entlassen.
1: Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott.
2: Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit so ja, kriegst du ja keine vernünftige Betäubung mehr. Also ich weiß es nicht.
1: es ja, ist ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber äh, danke Volker. Übrigens Namenfetter haben wir erwähnt, dass Volker mit Nachnamen Gilbert heißt und natürlich anspielt auf Brad Gilbert, der Winning ugly geschrieben hat. Haben wir das gesagt? Natürlich.
2: Ja, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob Volker das möchte, dass wir das sagen, aber jetzt haben wir es ge gesagt. gesagt.
1: Weißt du, was mir Karl gesagt hat?
2: Ja, ansonsten, ja, ansonsten, bieten wir ja, ansonsten bieten wir ja komplette Anonymität oder Zeugenschutzprogramme, aber da muss man uns auch deutlich darauf hinweisen. Ja, bitte.
1: Ja. Weißt du, was ja. mir Karl erzählt hat?
2: Markus Krawinkel. Ja, natürlich. Was hat er dir erzählt?
1: Er hat es in der Big Show erzählt. Erzähl du uns bitte, was dir Karl vor ein paar Tagen geschickt hat.
2: <lacht> ich habe natürlich wie vermutlich alle, äh, Sklavisch Natürlich. The Last Dance, ja. äh, Teil 1 und 2 erstmal auf Netflix gesehen, kann ich nur absolut empfehlen. Ich habe zwar von Menschen gehört, dass sie ähm, sagen, die deutsche Synchronisation sei ja, schlecht. Ja, aber warum schaut
1: man sich es denn in Deutsch an?
2: Vielleicht, weil man Netflix generell auf Deutsch hat, aber es Achso, gibt es Ach so, ja okay.
1: da keine Option. Ich habe Netflix auf Brasilianisch, wie du weißt. Und äh, <lacht> <lacht> aus, aus Gründen. Und äh, ich kriege automatisch die englische. Geschichte, ich dachte, gibt es da keinen, keine Chance zu wechseln, keine Chance.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Netflix gar nicht so gut aus. Also Netflix ist nicht so meine erste Option, äh, um mhm. irgendwas zu schauen immer. Ich habe ich hab das direkt mit äh, dieser englischen Option mitbekommen und da es ja sowieso keinen Off-Text in dem Sinne gibt, äh, sondern das Ganze eben mit O-Tönen transportiert wird, fand ich das auch super angenehm irgendwie, das äh, so auf Englisch zu gucken und deswegen habe ich das dann auch auf Englisch geschaut und habe dann, als es, um, um eben, äh, zu dem, zur Frage von dir zu kommen, jetzt muss ich hier ganz kurz nur wieder mein Handy entsperren, habe dann, als es eben darum ging, die waren dann in Paris zu diesem Preseason Turnier. Ja. Damals hieß das noch McDonald's Championship, wenn mich nicht alles täuscht, hatte kurz danach dann schon wieder andere Namen und so. Und dann schreibe ich eben Karl oder Markus Krawinkel, Du und ich 1997 in Paris, weil wir beide damals als ja, Jungredakteure beim Deutschen Sportfernsehen, wie es noch hieß, ja. äh, uns akkreditiert haben für dieses Turnier, haben dann äh, einen, die billigste Kategorie eigentlich bei Sixt einen Mietwagen gebucht, hatten super Glück, dass der Diesel war, weil dadurch äh, natürlich die Reisekosten relativ gering waren. Im ja, Moment, ihr seid
1: mit dem Auto nach Paris gefahren.
2: Mit dem Auto nach ja, das, Paris Das hat er gefahren. mir nicht
1: erzählt, das hat er mir nicht erzählt.
2: Mit einem, ich würde sagen, es war ein Golf. Hm. Ähm, Karl war sich dann nicht mehr so sicher, aber ich denke schon. Und dann äh, daraufhin schickt er mir zwei oder ruft er mich an und sagt, genau die Gedanken hatte er auch und generell die Erinnerungen an damals und die Journalisten, die zu Wort kommen und so weiter. Und er glaubt, wir hatten Plätze direkt erste Reihe hinter dem Korb und er meint sogar, uns erkannt zu haben. Schickt mir dann zwei Fotos. Äh, also so als als Phantombilder oder Verhandlungsbilder generell oder so, da kommen wir, kommen wir kommt ganz keiner durch. durch. Wir ja, also ich, ich gehe <lacht> mir da durch. Du könntest dieses Bild mit mir vergleichen. Man sieht, man sieht in der Auflösung, kurz gesagt, man sieht nichts. Aber es könnte schon sein, dass wir da grundsätzlich vielleicht auch zu sehen sind. Äh, war, war eine super lustige Reise, die wir damals gemacht haben. Und ähm, ja, da haben wir Michael Jordan auch tatsächlich live und eben die Bulls live in Paris Äh gesehen und das fand ich doch, äh, fand ich doch sehr lustig. Ja,
1: ja und äh, das war 1997. Wir haben 2005, Markus, wenn du dich erinnern kannst, oder vielleicht willst du dich auch nicht erinnern, haben wir ja ein Video aufgenommen, wo du die glorreichen west Syrian coal diggers nämlich Natürlich. meine, und das war am äh, Frankfurter Ring, also man hätte keine peinlichere Umgebung finden können, aber wir haben es möglich gemacht. Und seitdem, wenn man dich dort sieht auf diesem Video, ich habe es mir jetzt vor kurzem wieder mal angeschaut, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, möchte ich sagen, die so vorteilhaft gealtert sind wie du, Markus. Du warst <lacht> damals schon ein fescher Kerl, jetzt bist du, und das haben ja viele Frauen bestätigt, unwiderstehlich.
0: Ja, höre ich auch
2: jeden Tag. Aber ich denke, so in, so in etwa ähm, könnte man das zusammenfassen. Aber was, was, eben noch mal, was mich eben vielleicht noch mehr fasziniert als, als viele anderen bei dieser Doku ist tatsächlich, äh, ich erinnere mich ja generell an nicht, nicht viel und, <lacht> und so weiter, das wissen wir ja, aber... Das war eben tatsächlich, das war eine tolle Zeit, die, die ich damit wiedererlebe. Eben gerade so diese Redaktion Magic Sports, äh, US-Sport, Inside NBA hieß ja dann auch die, die Sendung, mit der wir NBA gemacht haben. Die Art und Weise, wie wir damals gearbeitet haben, weil Spiele per Satellit und so, das, das war super teuer. Äh, online, wie man das heute, heute würde man eigentlich einfach das Spiel als File auch bekommen oder äh, dieses Inside NBA Magazin als File geschickt bekommen. Damals kam das alles per Tape rüber. Dann war eben an an Wochenenden oder an Feiertagen ja kam eben kein Kurier. Und dann steckte das fest im Zoll in Garching. In München-Garching. Und dann sind wir da teilweise selbst hingefahren, weil eben am Morgen dieser Kurier nicht da war, um das irgendwie da vom Zoll auszulösen. Das war immer ein mords hack -Mack. Aber das war, war eine super coole Zeit, wie ich finde. Und daran erinnert mich das sehr. Und dann sehe ich natürlich vor allem auch Bob Costa. Nee, Bob Costas.
1: Oh, oh, oh Bob, Bob Costas, Costas. Did not age well. Ich habe mich geschreckt, als ich ihn gesehen habe. Ganz aber eine
2: ehrlich. fantastische Stimme. Nein, die Stimme ist die größte. Die Stimme ist die größte. Super. Und meine Erinnerung, meine persönliche Erinnerung an Bob Costas, ich weiß leider nicht mehr genau, in welchem Stadion das war, aber es war eine World Series, glaube ich. Ja. Ich glaube fast, es war, oder war es das All-Star Game in Atlanta oder die World Series in Atlanta irgendwo um den Dreh
1: 95, ähm, 95. The 95? team, the team nee, nee, of the nee. 90s has its championship, hat er gesagt, als der Ball aus der Luft gefangen wurde. Es war, glaube ich, Spiel 6 der Braves gegen die Cleveland Indians. Aber du meinst komplett was anderes.
2: Ja, ich meine dann, glaube ich, eher die das All-Star-Game. Jetzt muss ich das tatsächlich googeln, weil ich die, ähm, die Jahreszahl nicht mehr, nicht mehr habe. Ähm, aber das All-Star-Game der In Atlanta bei den Braves, hätte, dümmer als ich, hätte man das auch nicht suchen können. Jetzt komme ich auf 2021, aber so weit in die Zukunft gereist man dann ich nicht auch nicht. mal noch...
1: du, nicht mal du.
2: <lacht> <lacht> äh, dann, dann,
1: dann gib einfach Fulton. weiß
2: genau, wo es war. Fulton cool, County war
1: Stadium, war. gib doch Fulton County Stadium, einmal so hieß das damals und da kann es ja nur zwei oder drei gegeben
2: haben. Geben, geben wir doch einfach. Ähm, Kurze Geschichte eine Chance, ohne uns dazu in irgendwelchen Details zu verhängen, und sagen, dass ich auf der Toilette war in diesem Stadion. Nein. Und wer kommt neben mir rein? Nein. Bob Costas. Und Bob Costas ist ja nur 1,45 groß oder so, ungefähr. <lacht> Aber ich, ich stand neben Bob Costas auf der Toilette.
1: Ja, und dass die gewundert, warum Bob Costas zum Kinderpinkelteil geht. Das ein bisschen nach unten versetzt ist. Ja,
2: war, wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich. Bob Costas.
1: Wer nicht kennt, Bob Costas wahrscheinlich der, darf man renommiert, das darf man glaube ich schon steigern, oder? Der renommierteste äh, US-amerikanische TV-Journalist. Glaube ich, das darf man sagen. Ja,
2: der renommierteste, das, das kann ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht beurteilen, aber ähm, ich fand ihn ähm, gerade von der Stimme und so super einprägsam und, und äh, deswegen äh, überragend. Es war übrigens schon Turner Field, das war im Jahr 2000.
1: Ach, was? Im Jahr, Im Jahr 2000 wurde das All-Star Game noch beschickt.
2: Ich, ich glaube, also, wenn mich nicht alles täuscht, war, waren wir da vor Ort, oder? Nein, nein, nein. Ich denke schon, aber, aber du hast möglicherweise recht, dass es, dass es sich. Nee, hier nee, nein, aber so du warst, gern, du, du warst da auch, war auch in Subway Series. Das in war oder, oder wo auch immer, das, das könnte ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber, aber Subway -Ware Series also, waren wir auch. Genau, ja, Subway Series, ja, und Sub -Series da war
1: 99. Also, ja. ja, genau. ja. Verrückt, kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ah, herrliche Szenen. Subway Series, ja, 1999, als äh, Roger Clemens im Drogenrausch, wie manche danach, ganz, ganz böse. Was? 98, nee, 98 war Yankees gegen Atlanta, 99 war yankees mats genau. Was war nochmal 2000?
2: Insofern glaube ich... Nein, eher, nein, nein 2000
1: ich... war es. 2000. Es muss 2000 gewesen sein, Einkommen. Bin ich jetzt schon komplett ich... deppert oder haben sie 2000 gegen... Ah, muss ich jetzt nach... Es muss... was 99, ich war doch noch in New York. World Series Subway.
2: Da hätten wir uns dann fast gewonnen, äh, fast getroffen, oder was? 2000 war 2000. die Subway Series. Du hast natürlich recht. 2000 sich Subway Series und ich glaube fast, dass ich 99... Wenn in Atlanta war, da war nämlich ähm, bei der yankees äh, Brave Series. Ich genau. Aber 98 war gegen Atlanta. die Padres.
1: 98 war gegen die Padres mit Kevin Brown, der Einzige, der genau. was konnte in der ganzen Mannschaft. 99 war dann Atlanta und 2000 da war ich schon wieder zurück in Europa und äh, ich mochte aber diese Mets sehr sehr gern und Mike Piazza, von dem er mittlerweile auch weiß, dass er Möglicherweise ein paar Dinge genommen hat, die auf einer Liste stehen, äh, die er halt nicht hätte nehmen sollen, aber wie Roger Clemens ihm da den Schläger entgegenschmeißt, das ist halt für mich genauso noch so eine Szene, ja. wie damals, als Oliver Kahn den Herzog gewirkt hat. Gut, das war in der eigenen Mannschaft, aber manchmal Leuten einfach mal in die Brust getreten hat, einfach weil, weil gerade Zeit war und er nicht dafür zur Rechenschaft gezogen wurde von Schiedsrichter. Denn genauso. Wenn ich ein Homeplate-Umpire bin und Clemens schmeißt jemanden auf dem Weg zur First Base den Prügel hinterher, dann muss ich den rausschmeißen. Sorry.
2: Ja, wie du auch schon sagst mit dieser Geschichte wegen, er hätte, hat was genommen, was er nicht hätte nehmen sollen und sowas. Im Grunde, das war halt eine andere Zeit. Ja? Ja, Royd Rage, äh, wie gesagt. Er hat, er hat, da hat Olli Kahn auch noch Heiko Jarlich in die Wange gebissen. Das ist auch so eine, das war Heiko Jarlich, glaube ich, ne? das ist auch so eine Szene, die werde ich auch nie vergessen. Ah, dieser Kung-Fu-Sprung, der natürlich im Fernsehen direkter aussah, als er, als er war. Dieses Wirken. Und natürlich, äh, als er ihn da fast in die Wange beißt. Also, das sind so so völlig absurde, nicht nur in Corona-Zeiten, völlig absurde Momente. Und äh, dann haben wir Tour de France, auch wie die da früher aufgepumpt waren und alles. Und eben klar im Baseball. Und ich erinnere mich noch, Gut im Baseball, ich weiß da natürlich auch nicht mehr genau, welches Jahr das war, da ging es um so einen so Trailer für die World Series und da haben sie auch äh, die, so Superhuman war, glaube ich, das, die Überschrift und da waren auch alle Spieler so ein bisschen comicartig verändert, hatten natürlich riesen Oberarme und Popeye-Dinger und so da hat man damit eben auch noch so richtig, ist man so richtig ja. hausieren gegangen und hat gesagt, ey, das sind Superhuman-Typen, ja, das sind nicht irgendwie so der von nebenan oder sowas, sondern die haben es wirklich drauf. Die haben mehr Power als ein, ein LKW oder irgendwas. Äh, und da fand man das noch toll. Ich glaube, sowas wäre heute äh, ein bisschen schwierig vermittelbar möglicherweise. Okay, ja. Ähnlich auch äh, erinnere ich mich beim äh, NBA All-Star-Game, als es, glaube ich, in Washington war. Und man hat vor dem Drei-Punkte-Wettbewerb, wenn mich nicht alles täuscht, äh, so Scharfschützen... Trailer gemacht und eben mhm. ganz Washington so mit einem Fadenkreuz abgefahren und sowas, <lacht> aus der Luft und alles Mögliche. Das wäre dann gerade nach äh, 9-11 und sowas ja auch absolut nicht vermittelbar gewesen, aber es waren irgendwie andere Zeiten, ähm, nicht zwingend bessere, logischerweise, Nein. aber in, in dieser Hinsicht komplett naiv und ähm, auch, auch ähm, keineswegs in irgendeiner Form ausgewogen oder nach politischer Korrektheit oder sowas schielend. Es ja.
1: Ja, äh, gibt auch im Alten ähm, in einem der alten Kabarettprogramme Kabarettprogramme von Josef Hader, die er natürlich, was er natürlich überspitzt, ironisch meint, aber dass, dass halt so viel verloren gegangen ist. Einfach mal wieder der Kellnerin im Gasthaus unter den Rock greifen. Das hat man früher offenbar, <lacht> früher offenbar öfter gemacht. Und äh, ja, es gibt sicher Leute, denen das abgeht.
2: Aber weißt du, was ich kürzlich gesehen habe? Ich habe kürzlich einen James Bond gesehen mit, mit ähm, Sean Connery. Ja, immer noch besser als Roger Moore. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Aber wie er sich dieser Dame anfangs aufgedrängt hat, wie er ihr seine Küsse und sie dabei festgehalten hat und sie so tatsächlich gezwungen hat, ihn zu küssen. Das ist nach heutigen Maßstäben, also machen wir uns mal nichts vor, aber offensichtlich hat man damals halt gesagt, oh, der, der geht ran, der James. ja Also did, der, did, das did ist grab, toller Typ.
1: Did he grab her by the pussy, ist meine Frage.
2: Ach, das, das hat man so nicht so detailliert gesehen. Weißt In Washington, du? das NBA All-Star Game wollte ich nur sagen, war 2000, tatsächlich im Februar 2001. Hätte ja. ich jetzt tatsächlich früher verortet, aber insofern waren es ja dann nur ja, du bist ähm, quasi
1: die ganze Zeit hin und her geflogen.
2: Es waren, nee, da war ich nicht vor. Aber das waren quasi nur sieben Monate ja. und es wäre komplett ja, ähm, stimmt, stimmt, ja. nicht mehr vermittelbar gewesen. Sowas. Ja,
1: ja. Wer ist natürlich der größte James-Bond-Fan, den man sich vorstellen kann? Jens Hülmann. Nein. Wer, wer, wer ist überhaupt derjenige, der überall der Big-Fan zu sein scheint und überall auch eine Geschichte zu erzählen weiß? In unserem gemeinsamen, gar nicht mal so großen Bekannten-Kosmos.
2: Jürgen Schmieder.
1: Thomas Wagner.
2: Oh, Thomas Wagner, wirklich.
1: Thomas Wagner macht ja mit Holger Speckern öfter mal Instagram-Live. Und äh, von den acht Zuschauern ist eine seine Tochter und der andere bin ich. Aber Thomas hat mir glaubwürdig versichert, dass das mehrere Millionen Menschen in der Story dann noch anschauen. Das möchte ich überhaupt nicht bezweifeln, aber in einer dieser Sendungen hat ähm, Thomas Wagner ein bisschen referiert und Speckern scheint mir auch ein Experte zu sein. Und mittlerweile ist mir wieder eingefallen, äh, wer war noch, noch mal der eine, erinnerst du dich an den Namen? Sean Connery und Roger Moore waren natürlich diejenigen,
2: die... Ich, das fragst du mich, ne?
1: Ja, George Lazenby war es, glaube ich.
2: Lazenby, ja, das hätte ich der, 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 wie man sagt, schlechteste Bond in der ja. schönsten Kulisse, wobei ich ja im Nachhinein sagen muss, für mich der schlechteste... Pierce Brosnan. Ja, und gerade in diesem äh, Bond-Film, wo er da die, diese Gletscherwelle absurft.
1: Oh, da kann ich mir nicht dran erinnern.
2: Kannst du dich, kannst du dich erinnern? Das ist, das ist tatsächlich für mich der absolut, Pierce Brosnan, vielleicht nicht der schlechteste Darsteller, aber der schlechteste Bond an sich.
1: Ich bin, ähm, bin absolut äh, und auch früh schon auf den Daniel Craig Bandwagon aufgesprungen.
2: Ja, also ich habe kürzlich nur so eine Überschrift gelesen, wo es irgendwie hieß, äh, Daniel Craig hätte James Bond für immer zerstört. Nein. Ich finde auch, ich finde auch Daniel Craig überragend, weil der, der kriegt halt einem auch mal ordentlich auf die Fresse. Aber der, ja, man sieht es dann teilt, aber auch. Man sieht's der zahlt auch. auch richtig aus. Ja, eben. eben ja. Das, du siehst es da auch. Ja. Das ist ja bei den, machen wir uns nichts vor, das ist ja bei den äh, James Bonds der vorgehenden Generation völlig lächerlich, wie die da aus einer Schlägerei rauskommen, sich die Fliege zurechtrücken und, und das war's.
1: Ja. Wo gehört... Ähm für mich oder wer gehört für dich Roger Moore hin? Weil Roger Moore sehe ich natürlich jetzt nicht als James Bond, sondern ich sehe Roger Moore in einer anderen Serie, in einer legendären Serie. Craig, ja, der, der ist, oder Craig, ja, der ist ernsthaft genug. Aber in welche Serie gehört, und da war er großartig, wer war der Zweite, wie hieß die Serie?
2: Ähm, ich überlege gerade, wie, wie sie hieß und, und kann die Zeit überbrücken, indem ich sage, dass er eigentlich Roger Moore Ausgesprochen, oh,
1: großartig! Danke.
2: danke. Ja, schön. Was, schön. Was, ja. was aber so keiner, was aber so keiner, keiner sagt und macht und was, was ja auch grundsätzlich, mein Gott, man hat sich irgendwann festgelegt, dass, dass ein Doppel-O immer Mur ist, so wie viele ja sagen, dass ein A immer ein Ä sein müsste, wenn es aus dem Englischen kommt. Ich also, habe jetzt so viel, so viel Zeit damit vertan. Ich, ich weiß genau diese Serie. Ja, natürlich. Ähm, die, die, die in England spielt und bei der.
1: Ja. Er wird aber. Ich finde sie. Er wird, Lörtchen, er wird Lörtchen genannt.
2: Aber es ist nicht Simon Templer, oder? Nein. Oh,
1: Simon Templer hat er auch gespielt. Aber Simon Templer
2: hat er ja auch gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch gerade mit meiner Live-Recherche, komme ich jetzt gar nicht so sehr viel weiter. Ich, ich, ich
1: helfe ich dir ein kleines bisschen Tony Curtis. Die zwei. Die, die zwei mit Tony Curtis, natürlich. natürlich. Ah, das waren glorreiche Zeiten. Die zwei mit Tony Curtis. Herrlich.
2: Das das. Das war tatsächlich ganz lustig, aber ich glaube, ganz ehrlich, das kann man sich heute auch nicht mehr. Anschauen.
1: Nein, natürlich nicht. Ich muss vorbei. Also. Das, das wäre mal ein Auftrag. Suchen wir das mal auf Netflix. Die zwei, Tony Curtis und Roger Moore. Und äh, ich glaube wirklich, man kann sich nicht anschauen. Tony Curtis ist übrigens ein extrem hübscher Kerl gewesen, fand ich, als junger Kerl.
2: Ja, bestimmt. Ja.
1: Ja, ja. Manche mögen's heiß, sage ich nur. Billy Wilder. Josephine und Geraldine sollten sie ja nicht heißen, er und Jack Lehmann, aber Jack Lehmann hat dann, oder ich weiß gar nicht, wer ist dann, dann Daphne geworden? Das ist wurscht. Das führt uns ein kleines bisschen zu weit. Wir haben massive Internetprobleme, aber ihr zu Hause merkt das nicht. Deswegen machen wir eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns raus.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Aber ich,
2: dann nehme ich jetzt auch nicht mehr auf.
1: Ne, muss doch nicht mehr. Wir sind schon wieder live, muss nicht mehr aufnehmen, wir da kann man alles ist gut. Ähm, noch vielleicht ein letzter Satz. Was halten wir von Schweden, Markus? Man will mit Fußball, ähm, mit Fußballspielen und Fußballspielen Fußball das ja ähm,
2: und mit Zuschauern. Puh, das, das ist mir ein zu schwieriges Thema. Also bei Schweden höre ich auch immer mal, man würde hier hinrudern oder wieder zurückrudern oder Ähnliches. Genau,
1: das sind irgendwie komplett mixed messages, die aus Schweden kommen. Einen Tag hört ja. man, dass dort alles explodiert. Am nächsten Tag gibt es eine Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung, wie diszipliniert die Schweden sind und dass eigentlich alles gut ist. Also ich verstehe es im Moment noch nicht ganz, die Schweden.
2: Verstehe ich, versteh ich auch nicht. Was ich verstehe ist, dass Schweden ähm, eine Ausnahmerolle haben könnte, weil es keine Städte gibt, die wir jetzt aus, aus deutscher Sicht tatsächlich als Großstädte bezeichnen würden, weil es sehr, sehr viel weit verzweigte Siedlungen irgendwie gibt und sowas. Ja, aber gerade wenn wir dann über Fußballstadien sprechen, haben wir, glaube ich, dann das Problem doch wieder dran. Und äh, das, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu früh kommt, wenn ich jetzt hier schon ein Schlusswort spreche. Aber sprich's bitte, sprich's. Das, was ich eben auf, auf Twitter gelesen habe, was mir tatsächlich am besten gefallen hat, weil es für, aus meiner Sicht zu 100 Prozent passt, dieses Bild... Dass man sagt, okay, wir haben mit den jetzigen Maßnahmen die Pandemie soweit, zumindest jetzt mal also jetzt nur aus Deutschland aus deutscher Sicht soweit im Griff, soweit eingedämmt, soweit abgebremst, dass wir, dass das gut funktioniert. Wenn wir jetzt sagen, okay, dann können wir morgen wieder ganz normal unser Leben leben und alles ganz normal machen, dann ist das für schon vergleichbar damit, dass man sagt, ich bin mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen, fast 200 kmh habe ich äh, erreicht im freien Fall, dann habe ich den Fallschirm gezogen, der hat mich äh, runtergebremst, ich habe mittlerweile auch nachgeguckt, ähm, dass äh, man so mit, mit 18 bis bis zu 60 kmh dann mit dem Fallschirm <lacht> unterwegs ist. 60 wäre mir ein bisschen zu viel, 18 ist vielleicht... Ja, ein bisschen, aber, ja, ja, okay. äh, irgendwie so in dem Bereich, Ich eine äh, ganz nette Cruise-Geschwindigkeit, war ich mit dem Fallschirm runter und denke mir, ja, das ist eigentlich das, was ich wollte. euer also, Fall war mir ein bisschen zu krass. Aber dann ist ja auch nicht der Moment gekommen, wo ich sage, dann kappe ich den Fallschirm wieder, weil ich habe jetzt die richtige Geschwindigkeit. Verstehen wir alle, dass das nicht funktioniert. Entsprechend, glaube ich, müssen wir einfach ein wenig geduldiger sein, pragmatisch sein, was wir auch, glaube ich, soweit sind. Und vernünftig sein, das, das wäre, würde vielen ganz gut stehen. Und, ähm, und aufs Beste hoffen.
1: Ja. Dazu passend vor einer Stunde, wir nehmen natürlich am Donnerstag auf, eine, ein Tweet von WDR aktuell und das ist unser Schlusswort. In Nordrhein-Westfalen sind Gottesdienstbesuche mit Gläubigen ab 1. Mai wieder möglich. Darauf hat sich das Land NRW mit Kirchen und Religionsgemeinschaften geeinigt. Eine Begrenzung der Gottesdienstbesucher gibt es nicht. Interessantes Experiment, Markus. Oh. Da können wir mal schauen, wie, wie mächtig der Herr ist.
2: Ja, ähm, ja. Ähm, ist das ist, ist dann auch so eine Geschichte, also gerade wenn du jetzt sagst, die Begrenzung gibt es nicht. Ja, ich lese es noch hier, ich ich ich, ich gebe muss, nur weiter. Man muss auch nicht alles verstehen wahrscheinlich. Nee, muss also man. man da jetzt, wenn man da jetzt sagen würde, okay, ähm, mit ein paar Einschränkungen, nämlich eben 1,50 Meter Sitzabstand, eine Reihe immer frei, ähm, kein Klingebeutel, der durch die Reihen geht und ähm, eben auch ähm, bei, bei, ähm, bei der Hostienverköstigung, oder Ähnliches wird, wird auch ein bisschen ein anderer Weg eingeschritten. Dann, ja, aber gut, da, da, da sind wir dann in einem Bereich. Da sind wir, also ich zumindest, definitiv kein Fachmann. Aber das scheint mir jetzt auch nicht so ganz plausibel.
1: Deswegen haben wir die Fachleute in unserer Hörerschaft mit Absolut. Doktor, vielleicht sogar Professor, mindestens aber Mediziner,
0: Volker. Brad. 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 Bradley.